0: La semana, pasada, la semana pasada hablamos en el, en el espacio sobre formación de cómo podíamos ser más productivos con los atajos de teclado, las sustituciones de texto. De hecho, Fran, que tenemos hoy aquí de co-host, como dicen los modernos, o sea, de co-organizador, nos puso un tuit de Eduardo Tornos en el que nos informaba de una página web que yo no conocía en ese momento, que he estado viendo esta semana, que es una auténtica locura. Porque están todos los atajos de teclado de todas las aplicaciones que os podáis imaginar. Es una maravilla esa web. Y entonces, pues, gustó. Ese episodio de la semana pasada gustó, ha tenido muchas descargas, la verdad. Y entonces, pues, estoy feliz de ver que estas chapas que yo suelto sobre productividad y demás, pues, os van gustando, ¿no? Entonces resulta que una persona Una de las oyentes habituales Del ciberdiario me preguntó por Twitter Por mensaje directo Que si había alguna forma de conseguir Que escribiera ella más rápido y dice, no, bueno, es que yo escribo Así y quizás pues Una lección de productividad pues es el tema De escribir, o sea, lo que toda la vida Se ha llamado mecanografía la red de podcast independientes en español Claro, Yo escribo muy rápido Yo escribo muy rápido porque mi madre Cuando yo tenía 12 años me agarró por la oreja Y me dijo, deja la pelota Y deja de jugar a fútbol y a baloncesto Y tú niño te vas a estudiar mecanografía Que esto te hará un hombre de provecho Y así fue como Entre los 12 y los 14 años Pues todas las tardes Martes y jueves Me iba a ver a la clase de La señorita Paulina para hacer mi clase de mecanografía. Y efectivamente, me sirvió de mucho en el futuro porque eh, escribo bastante rápido, ¿no? Entre esas clases, esos dos años de mecanografía y luego, pues, toda la vida escribiendo a máquina, escribiendo primero en máquina de escribir y luego en ordenador, pues esto con el tiempo te da una celeridad que realmente siempre la gente se ha sorprendido y me dice, jo, qué rápido escribes y demás, ¿no? Pero, fijaos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Que me he puesto a buscar el dato y digo, esto va a ser muy cachondo La velocidad media de escritura es de entre 38 y 42 palabras por minuto, ¿vale? Bueno, esto es en inglés, pero me imagino que del inglés al español no debe haber mucha diferencia Porque al final son palabras, ¿no? Y entonces, bueno, digo, ojo, ¿y yo cómo seré de rápido? Entonces me puse a buscar una web y encontré una que te hace un test de velocidad ¿no? Y te sale un texto, tú empiezas a escribir y venga, pim, 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 pim bueno, yo soy algo más rápido que la media Porque me ha salido una velocidad de 108 palabras por minuto Y una precisión Que esto no sabía que se medía tan bien Del 98,2% Digo, joder, digo Yo estoy aquí de premio ¿eh? Yo aquí paguines De tipo que escribe rápido Pero no Soy un aficionado, soy un sparring Comparado con una señora que se llama Bárbara Blackpool Bárbara es la mecanógrafa más rápida del mundo, en habla inglesa, según el Guinness. Llegó a escribir a 150 palabras por minuto durante 50 minutos, ¿eh? O sea, durante 50 minutos la amiga Bárbara estuvo escribiendo a una velocidad endiablada, pero es que alcanzó un pico máximo de 212 palabras por minuto. Fijaos lo que os estoy diciendo, que la media está entre 38 y 42 palabras por minuto Y esta buena señora Hizo una media de 150 con picos de 212 palabras por minuto A mí lo que más me ha flipado no es el dato de la velocidad Es el dato del tiempo Yo no sé si alguno de vosotros ha escrito alguna vez Durante 50 minutos ininterrumpidos Yo no yo lo máximo que habré escrito sin parar pues habrán sido 10-15 minutos y las manos se cansan y los dedos se cansan y empiezas a equivocarte y dices, tengo que parar un poquito. Lo de estar 50 minutos escribiendo sin parar esa velocidad me parece algo de otra galaxia, sinceramente. Pues bien, eso además, además, en una máquina de escribir. Nada de en un teclado de ordenador, de estos de teclado mariposa. No, 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 no. La amiga Bárbara escribe en una máquina de escribir de esas de toda la vida. Que la diferencia, por si alguien no lo sabe, es que las máquinas de escribir tenías que hacer mucha más fuerza. Porque la pulsación de la tecla accionaba un mecanismo de palancas que hacía que la tecla, al presionarla, movía... Accionaba, mejor dicho, esa palanca que accionaba otra palanca Que era la que impulsaba la letra hacia el rodillo O sea, no bastaba con tocar el teclado, con tocar la tecla No, no, tenías que apretar, ¿eh? Tenías que apretar bien Y la Solivetti, que me acuerdo yo que había la Solivetti, Había una versión que era muy moderna Que llevaba un mecanismo distinto al viejuno que tenía mi máquina de escribir que era una Olivetti también, pero era de las más antiguas porque era heredada de una prima mía entonces aquello era un infierno y se te ponían los dedos que vamos Tú, yo en aquella época hubiese agarrado por el pescuezo a cualquier bicho y lo hubiese estrangulado sin problemas porque debía tener una fuerza en los dedos que vamos que ni, ni una grúa hidráulica entonces ahora pues es todo más fácil, total ¿Qué por qué os estoy contando todo esto que ya me estoy yendo por los cerros de veda? Porque a raíz de esto que me, habéis, que me preguntaron de cómo podía hacer para escribir más rápido, digo, oye, ¿y si os enseño a todos a escribir a máquina? ¿Qué? os hace ilusión o qué? Argenis, que me has pedido la palabra, ¿te hace ilusión aprender a escribir a máquina? Bueno, tú eres programador, tú ya debes ir bastante ligerito con los dedos, ¿eh?
1: Eh, buenas tardes a todos, señor Frank. ¿Cómo está? De, de cojos y a todos los de la sala. Buenas. Tú sabes que eh, yo estudié en una escuela de en, en primaria que nos daban mecanografía en un curso. Tres, eh, tres meses creo que duró y eh, a la época ya creo que tenía computadora y medio escribía hasta que la profesora nos um, no, nos regañaba y entonces nos ponía una una carpeta encima de las teclas y escriba en las máquinas esas antiguas, entonces eh, a mí lo que me daba más risa era que eh, no era la velocidad sino el cansancio en los dedos, uno parece que hubiese salido de hacer de tres, de tres horas de ejercicio y, de, eh, eh, y hablando de eso que tengo un dato acá, eh, la velocidad entre la escritura inglesa y la española eh, y del español varía un poco por los acentos eso, ah, te, claro. hace, eso, eso te varía y, y baja como un 28 a 32% para hacerlo para, para que lo tenga y sí yo creo que escribo medio rápido ya por eso de programación pero eh, ya tengo una, una manía en los últimos 8 o 10 años es de escribir sin ver las teclas para, para hacerlo puro viendo el monitor ya para hacer uno eh, grabar y memorizar y, y tener más um, memoria en, en los en memoria memoria de memoria muscular se llama esa es la palabra eh, sobre todas las teclas y te voy a dar un dato cuando cuando uno quiere o uno no, perdón, cuando quieren atrapar a alguien que se presume que sea hacker o estén o, o estén malas actividades esos programas que te miden la velocidad, según como tú crees tú creas un patrón único así como el patrón de, la, de las huellas dactilares o el patrón de los ojos cuando tú te creas tu propio patrón, David entonces, esa es eh, si usted hace algo malo y le escriba aquí estos cinco minuticos, escriba. Y, y depende cómo tú te desarrolles en los picos de medida, ese patrón es solamente tuyo. Eso era todo, David.
0: Oh, qué bueno. Claro, tiene sentido. Tiene sentido esto que nos acaba de contar Argenis de ese patrón a la, a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque aunque tú sepas mecanografía, sepas o no sepas. Siempre tienes más velocidad al escribir ciertas sílabas. Hay sílabas que tú escribes con más facilidad y otras que te cuesta menos. Hay letras que te cuesta más acceder y otras menos. Y eso es diferente en cada persona. O sea que tiene un sentido tremendo esto que nos acaba de, de contar Argenis. Es, es alucinante. Pues bien, con toda esta chapa, con todo este rollo, lo que me he propuesto es que cada martes... En el episodio del podcast del Ciberdiario hablaremos de formación, hablaremos de teletrabajo, hablaremos de productividad Pero habrá unos minutitos en los que os voy a decir qué tenéis que hacer para aprender a escribir a máquina, para aprender mecanografía La clave es que escribamos sin mirar el teclado ¿eh? Porque mirando el teclado la gente mira el teclado, no, no, el teclado no se mira nunca y no se mira. Yo no lo miro nunca. Incluso llega un momento en el que sabes si te has equivocado en una letra. Si has puesto, dices, uy, aquí se me ha colado una letra y tú no estás mirando tampoco a la pantalla, porque a lo mejor estás copiando un texto que está en una hoja de papel y estás mirando solo el papel, pero sabes que se te ha colado algo. Entonces, yo cada martes os daré una clave. Este martes... Como va a ser el primer día, pues lo vamos a hacer un poco más extenso ¿De acuerdo? Y la primera lección es cómo vamos a colocar las manos Las manos, lógicamente, sobre el teclado ¿eh? Hasta aquí no os descubro nada nuevo Pero nuestros dedos se tienen que colocar de la siguiente forma Mano izquierda Dedo meñique sobre la A Y así, pues ponemos... Sobre la A, el dedo meñique Sobre la S, el dedo anular Sobre la D, el dedo corazón Y sobre la F, el dedo índice ASDF. De izquierda hacia el centro ¿Vale? Lo tenéis, ¿eh? Ahora sé cierto que estáis todos ahí con el teclado Los que estáis delante del ordenador colocando los deditos Bien Y ahí se tienen que quedar, ¿vale? Mano derecha Esperad que muevo el micro <risa> Lo tengo que hacer. Mano derecha El dedo meñique en la ñ El dedo anular en la L El dedo corazón en la K Y el dedo índice en la J Entonces sería ñ, L, K, J, Desde el índice Perdón, desde el meñique Hacia adentro ¿Eh? Tenemos los dedos colocados, ¿verdad? Asdf Y ñlkj. L, K, J. Lo tenemos ahí Bien los pulgares, y la gente está diciendo ¿Y los pulgares? ¿Qué hago con los pulgares? Porque me quedan justo encima de la barra espaciadora Efectivamente Los pulgares se tienen que quedar Sobre la barra espaciadora Pero sin presionarla Ahora tenemos nuestros 10 deditos colocados Perfectamente sobre el teclado Donde deben estar para Empezar a aprender mecanografía Tengo a Indy con la mano levantada Indy te
2: hola David. Están con hola
3: los dedos de en el teclado, sí.
2: Hola David, hola por Argenis y todos en la sala. Me, me dio mucha risa lo que comentaste sobre el, la mecanografía, porque yo tuve esa historia, mi papá tuvo una academia de mecanografía y caligrafía. Hombre, además, <ríe> sí, además de darnos clases de, de castellano, literatura. Eh, en, en el colegio, entonces yo me negaba eh, no solo era ir a la academia y, y aprender la mecanografía y la caligrafía, sino que en la casa teníamos que hacer el, el, la práctica de, del método Palmer, entonces para mí era una tortura ambas cosas, yo, para mí la, la mecanografía no se me daba sin embargo, hoy por hoy, eh, mejor dicho, cuando me tocó hacer la tesis que la hice con los dos deditos típicos de, que sí, usábamos sí. para escribir en máquina, sí. eh, que la hice en máquina de escribir en aquella oportunidad, luego se transcribió, eh, pues hoy por hoy puedo decir que, y también que toda la vida he trabajado detrás de un detrás de un monitor desde que comenzó mis, mis inicios laborales, después que me gradué, entonces yo casi no veo el teclado, no, casi no lo veo. yo, yo Ahorita estaba haciendo el ejercicio, decía, pero yo casi no lo veo. Yo veo más la pantalla y veo si cometo, si cometo un error, si veo el teclado. Ahora, para cerrar, me estoy dando batallas con una nueva computadora que me facilitó la empresa con el teclado en inglés, que no tiene la N ah. Y con el... Eh, y en Microsoft 365... Eh,
0: me estoy dando cabezazos, pero ahí voy. Pues, pues ánimo, ánimo. A ver, los que ya sabéis escribir, aunque sea mal, ¿eh? pero ya estáis acostumbrados, os digo que os va a costar cambiar. Si os proponéis cambiar, os va a costar porque ya tenéis un mal vicio. Pero lo bueno es que luego la velocidad la vas a coger mucho más rápido. Te cuesta más al principio pero una vez que ya has acostumbrado esa memoria muscular que comentaba Argenis, una vez que ya has acostumbrado a tus manos y a tus dedos, dónde se tienen que colocar y dónde están las teclas y se las saben, pues a raíz de, a partir de ahí la velocidad se coge mucho más rápido. ¿no? Tú tienes un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje por la cual aprendes las teclas, aprendes dónde están, qué dedos tienen que pulsar cada tecla y eso lleva un tiempo... Y a partir de que lo sabes, la curva de aprendizaje consiste en coger velocidad. ¿no? Pues los que ya escribís, aunque sea mal, pero rápido, os cuesta más la primera fase, pero os cuesta mucho menos la segunda. Así que yo os animo, yo os animo. Argenis, que también está con la mano levantada.
1: Y David, eh, no sé si lo vas a decir, si lo vas a decir, lo dejo usted de las dos rayitas o de las tres rayitas que están en los teclados.
0: Pues sí, eso lo iba a decir, pero venga, cuéntalo tú, cuéntalo tú, ah, no, no, las no, no, dos todo, rayitas
1: todo, todo, todo suyo y yo <ríe> si falta algo lo complemento,
0: tranquilo Bueno, os he dicho que tenemos que colocar los dedos de la mano izquierda sobre las teclas ASDF Y los de la mano derecha sobre las teclas JKLN Si os fijáis, las letras F y J tienen una especie de muescas hacia arriba, ¿no? Si tocáis el teclado, os daréis cuenta de que tienen una especie de salientes muy pequeñitos, pero que son fácilmente identificables. Son las dos únicas teclas de todo el teclado que tienen esas muescas. Y lo que nos indican es dónde tenemos que colocar los dedos índice. Entonces ya no necesitamos ni mirar el teclado para saber dónde colocar los dedos, porque colocando los índices sobre esas dos teclas, sobre la F y sobre la J, ya sabemos dónde va el resto. Y ahora Argenis es cuando me lo complementa.
1: <risa> eh, ok. Y te faltó el, el, el número 5, el que de los tienen teclado numérico, David.
0: Ah, claro, sí. Pero como yo no tengo teclado numérico, esa parte se me había olvidado. Y como las máquinas de escribir antiguas tampoco tenían teclado numérico, pues no lo sabía. ¿Y? ¿En el 5? ¿El 5 tiene también? Ah, pues no lo sabía, no lo sabía.
1: Sí, el 5 tiene la referencia, son esas tres teclas en teclado completo.
0: Ah, pues mira, ahí, ahí que, que nos queda. Si es que aquí en el ciberdiario todo el mundo aporta. Pues bien, ya tenemos... No, y David.
1: Y para terminar de interrumpir, ese, el origen de esas teclas es del 2002 y lo inventó Jun Botis Botis o Botis, No recuerdo exactamente. Ah. En, para que a partir del 2002 fueron introducidas esas teclas, hay un sitio que se llama eh, te, 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 creo que es Free eh, como que, uy no recuerdo, es algo como que FreeParentsOnline.com y ahí están todas esas patentes y dicen cuándo fueron inventadas y cómo fueron modificadas David
0: Ah pues mira qué bueno, no tenía ni idea no tenía ni idea, es más yo Pensaba que era algo que había existido de toda la vida, lo de las muescas en, en estas teclas, en la F y en la J, pero mira, no tenía ni idea de, de que no era así. Pues mira, nunca nos acostaremos sin aprender nada nuevo. Pues bien, ya tenemos nuestros deditos bien colocados sobre el teclado y os doy el primer ejercicio que me tenéis que haber hecho para la semana que viene. ¿Vale? Bueno, el primer ejercicio no, los tres primeros ejercicios, porque tampoco queremos que esto se alargue durante 10 años. ¿eh? Vamos, a ver no si, tarea, David, no. vamos a ver si de aquí a que acabe la temporada mmm, he conseguido que alguien aprenda mecanografía. Porque ya os digo que vais a alucinar cuando os pongáis a escribir con todos los dedos y no solo con dos o tres. Bien, tenemos los dedos colocados y empezamos a escribir en un documento en blanco... ASDF Y un espacio A ASDF y un espacio Recordad que los Los dedos, el dedo gordo Lo tenemos Los dos dedos gordos Los tenemos sobre la barra espaciadora Pues bien Cuando la última letra que tú escribes La escribes Con la mano izquierda El pulgar Derecho Es el que pulsa la barra espaciadora Es decir, siempre va a ser la mano contraria A la última letra que escribimos Entonces, si yo pulso la F Porque estoy escribiendo ASDF Será mi pulgar derecho el que presione la barra espaciadora Esto queda claro, ¿verdad? Entonces escribimos ASDF barra espaciadora ASDF espacio ASDF espacio Por repetición y tenemos que conseguir escribir tres líneas completas sin ningún error. Si nos equivocamos, hay que volver a empezar. Pero hay que volver a empezar las tres líneas. No me vale hacer trampas, ¿eh? Entonces, empezamos a sdf espacio. recordate el espacio, en este caso, con el pulgar derecho. a sdf espacio, a sdf espacio. Y cuando ya tenemos las tres líneas completas sin errores... Pasamos al siguiente ejercicio. Número 2. JKLN. Fijaos que en el ejercicio anterior empezamos con el meñique, ASDF. En este caso empezamos con el pulgar, que va sobre la J. Y escribimos JKLN, espacio, y el espacio lo haremos en este caso con el pulgar izquierdo, porque la última tecla, que es la ñ, es de la mano derecha. Y el pulgar tiene que ser siempre el de la mano contraria. Entonces haremos jkln -E -E espacio, jkln -E -E espacio, y así tres líneas completas sin errores. Una vez hemos hecho estos dos ejercicios, pasamos al tercero, que es la alternancia. Y escribiremos asdf espacio, jkln -E -E espacio, asdf espacio, y así. Tres líneas completas sin errores. Esto va a ser lo primero que vamos a tener que hacer. Es muy fácil, es muy básico, pero lo importante es que no miréis el teclado, os tenéis que aprender de memoria dónde están ubicadas esas letras, tenéis que mirar siempre a la pantalla y el pulgar, recordad, esto es súper importante, que siempre sea el pulgar contrario al dedo que ha hecho la última letra, que ha presionado la última letra. Yo cogí un feo vicio y siempre utilizo el pulgar derecho, independientemente de si escribo la última letra con una mano o con otra. Y esto hace que pierdas velocidad, porque a veces estás pulsando, por ejemplo, imaginaos, con el meñique, el signo de exclamación que está en la parte superior derecha y entonces la mano, a duras penas, te llega a la barra espaciadora. Entonces, esa manía pues, hace que pierdas velocidad, pero vosotros hacedlo bien, sed honestos y cada martes os voy a dar un ejercicio más y ya veréis como en unos meses vais a ser más productivos a la hora de escribir, <ríe> Indy, cuéntanos
2: David, ¿en qué influye para los que somos zurdos? Porque yo tiendo a, a trabajar muchísimo la barra espaciadora eh, con la mano izquierda.
0: No influye o en sea, nada. No influye en nada, Indy. O sea, da igual si eres zurdo o eres diestro. Lo importante es que siempre el pulgar que hace, que acciona la barra espaciadora sea el contrario a la última letra que has presionado. Entonces, si tú escribes la palabra casa, que acaba en A, después de la A, tiene que ser tu pulgar derecho. Si escribes, eh, no sé, pues, eh, a ver, una palabra que acabe en O, coso, ¿eh? pues coso, que acaba en O, como la O la escribirás con la mano derecha, pues tiene que ser tu pulgar izquierdo el que presione la barra. Si te acostumbras, ganas mucho, de verdad. Fran, te toca.
3: Pues, David, dátelas muchas gracias, porque cómo no te voy a querer con esto de la mecanografía, que me ha recordado mis años de jovencito, que tuve que aprender mecanografía, porque antes de informática hice auxiliar administrativo, y bueno, y aquello fue, como dices tú, la de las alibetis, dándole castañazos ahí a aquello, porque después ya cuando te pasaba los teclados de la computadora, le daban unos castañazos a los sí, teclados sí. de la computadora, Entonces, bueno, pero eso sí, pero la explicación que yo dicho tú es una clave, a mí, a, a mí me ponían lo del folio tapándome el teclado, con estos ejercicios que te han puesto, que me has traído ahí al pasado, ¿no? Time Machine, y digo, coño, es que, es que eso, que, que eran así. Me acuerdo que hacían también hasta la tablita de, para hacer ejercicio con los dedos. Y bueno, yo, yo llegué lo máximo, eso sí, a 120 pulsaciones, que es la que nos pedía, pero con una máquina que me tuve que traer de casa, porque bueno, al final, si dejabas de practicar con la del instituto, perdías ahí la misma agilidad con eso, ¿no? Uh -huh. Pero, 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 esto sí, pero como dice, es muy necesario para la gente que está en modo teletrabajo, ganar los tiempos, como te hacía la pregunta esta persona, ¿cómo puedo, ganar velocidad al escribir. Y esa clave es eso que dice, el no mirar al teclado. Uh -huh. Mirar al teclado y eso implica eso, practicar, no y, y bueno, pasa que somos, somos como dice, somos de costumbres, ¿no? Cuesta mucho porque lo, lo que se escribe normalmente, como dice Indy, con los dos deditos, que es lo que escribe la mayoría de las personas. Y son rápidos escribiendo también los que están acostumbrados ya a escribir así pero evidentemente con estos métodos que nos van a enseñar aquí en modo profesor ahí, David, vamos a sacar una, una, una escritura ahí y, y te van a recordar te van a recordar la gente, ya verás tú.
0: Sí, sí, y gratis además, ¿eh? gratis total, ¿eh? sí. que al final ya os digo que yo este año me he propuesto que todos seamos más productivos, así que bueno, todos los martes hablaremos de teletrabajo, de productividad y un poquito de mecanografía.